0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Marcelo Valença e hoje é sábado, dia 1 Gaian do calendário Decatrian e dia 19 de junho de 2021 do calendário Gregoriano. No episódio de hoje falaremos sobre a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, as opacas. E no programa de hoje falaremos sobre o que é as opacas. Por que ela não funcionou? E por que ela retornou logo depois? Quais são as suas potencialidades e qual a importância dela para o Brasil? Speed gente, é... quando a gente fala de sopacas, a gente fala da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul. Um acordo criado em 1986... Fruto de uma resolução do, da Assembleia Geral da ONU, que é a, a Resolução 4111, que foi proposta pelo Brasil junto a essa Assembleia Geral, buscando interromper ou pelo menos diminuir a presença militar das potências globais no Atlântico Sul. Nas palavras do Eli Penha Alves, a Zopaca constituía o marco mais nítido do esforço de definir um regime de coordenação política que norteou a estratégia brasileira. Foi, em suma, a materialização da herança do Atlântico e da, da Atlântica africana e que resultou na sua afirmação como um código operacional de todos os países membros dessa zona. A proposta de criação das Opacas, ela se insere num contexto de preocupação brasileira com a defesa do seu território e do seu entorno estratégico. Lembrem, gente, que estamos falando de 1986. Ainda estávamos na Guerra Fria, apesar de estarmos no período final da Guerra Fria. Numa ação compatível com seu histórico de estratégias de política externa, o Brasil passou a alertar sobre a possibilidade das tensões decorrentes do enfrentamento entre os Estados Unidos e a União Soviética que pudessem transbordar para a região. Mas e a preocupação não era infundada. Já tinha um extensivo apoio soviético ao governo de Angola, com uma tolerância exibida em contraponto por lideranças ocidentais ao sistema apartheid da África do Sul. Outro fator externo relevante era a manutenção por parte do Reino Unido de bases militares nas ilhas do Atlântico Meridional, cuja utilização efetiva durante a Guerra das Malvinas resultou numa demonstração de força que não podia ser ignorada. A proposição dessa resolução pelo Brasil também era adequada aos interesses do país, que mais tarde ficaria conhecida como parcerias estratégicas. A Resolução 4111 veio na esteira da aproximação brasileira com a África, impulsionada com a visita do então presidente Figueiredo a alguns estados da costa africana ocidental, além da decisão brasileira de incorporar as sanções estabelecidas pela ONU contra o governo sul-africano na sua legislação interna. O documento que aprovou as opacas previa que esta zona seria constituída a partir de uma série de reuniões bianuais a nível ministerial entre todos os participantes. Dentre as reuniões das opacas realizadas estão aquelas ocorridas no Rio de Janeiro, em 88, em Abuja, em 90, Brasília, em 94, Cidade do Cabo, em 96 e Buenos Aires, em 98. A reunião acontecida em Brasília parece ter obtido os sucessos mais palpáveis, ao incluir definitivamente a África do Sul pós-apartheid nesse regime, nessa organização. Nessa reunião também foi aprovada uma declaração relativa ao meio ambiente marinho, com o que se pretendia operar a mudança de foco rumo a temas da agenda de cooperação para o desenvolvimento, além de uma declaração para a desnuclearização do Atlântico Sul. Entretanto, as rápidas mudanças na política internacional durante a década de 90, especialmente aquelas ocasionadas pelo fim da Guerra Fria, puseram em pausa os objetivos originais das opacas. O final da Guerra Fria, ele afetou de diferentes maneiras as, diferen as dinâmicas políticas do hemisfério sul. Primeiramente, é importante citar que o fim da disputa bipolar entre Estados Unidos e União Soviética diminuiu significativamente a percepção de ameaça de interferência externa na região. Além disso, o continente africano deixou de ser tabuleiro importante na disputa entre as superpotências e passou a ser priorizado apenas como receptor de ajuda humanitária e de operações de paz, visando a resolução das disputas armadas internas e regionais. Cabe lembrar, gente, que a década de 90 foi um momento de muitos conflitos internos na, na África. Países como Ruanda, Libéria, Costa do Marfim, Uganda, entre outros, passaram por violentos conflitos. Tem vários filmes sobre isso. Entre o deles, podemos falar do Diamante de Sangue, podemos falar do Abril Sangrento, podíamos falar de vários filmes que vocês podem achar fácil e são bem legais por aí. Além disso, a mudança na ordem internacional também afetou o processo decisório de política externa no Brasil. Principalmente durante os governos de Fernando Henrique Cardoso, houve a preferência pelo alinhamento aos Estados Unidos e a países europeus como forma de promover a inserção brasileira no plano internacional a partir de uma política que a gente costuma chamar de institucionalismo pragmático. A cooperação Sul-Sul durante a década de 90 foi marginalizada, com a preferência por acordos bilaterais com Estados africanos selecionados. A emergência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, da qual também eram membros Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, contribuiu para estabelecer um fórum rival às opacas. O mesmo pode-se dizer do Fórum Ibas, que envolvia, além da África do Sul e o Brasil, a Índia. Assim, o cenário político internacional que motivou a criação das opacas durante a década de 80 não se mostrava mais suficiente para garantir a relevância e a atenção do bloco no final da década de 90. As reuniões bianuais foram interrompidas após a reunião de Buenos Aires, em 98, e o bloco entrou no hiato, que se prolongou por quase uma década, retornando apenas em 2007. Então podemos pensar em questões políticas incidentes aí. O Atlântico Sul é um espaço fundamental para o pensamento estratégico brasileiro, que considera a região parte do seu entorno estratégico e objeto de políticas nacionais de defesa. Contudo, as mudanças de governo e de orientação política, além das mudanças na estrutura de incentivos para a manutenção das opacas, fizeram com que o país gradualmente marginalizasse o fórum, privilegiando outras arenas internacionais multilaterais. Alguns aspectos conjunturais podem explicar esse ato de quase uma década entre os encontros do bloco. Um desses fatores é a diminuição do interesse do Brasil na, a, na África. Apesar do interesse em promover a integração dos países que compunham o chamado sul global, os esforços da política Brasileira miravam um assento permanente no Conselho de segurança na ONU. Havia o um entendimento de que tal conquista consolidaria o papel brasileiro de player global, facilitando o alcance dos objetivos de longo prazo da PEB autonomia e relevância, e nesse mesmo sentido, houve também a preferência brasileira por fortalecer outros fóruns, como por exemplo, numa lista não exaustiva, o IBSA, que é o Fórum da Índia, Brasil e África do Sul, a Cplp, dos países de língua portuguesa, o G20 Comercial, o Mercosul, os BRICS, além do próprio G77. Mesmo quando, na retomada em 2007, o engajamento brasileiro ainda era muito fraco, os interesses brasileiros para o Atlântico Sul ainda estavam em desenvolvimento. Logo, qualquer compromisso de médio e longo prazo deveria ser visto como cautela. Outro fator, fator explicativo que a gente pode apontar é a conjuntura econômica desfavorável por parte dos pa países membros, principalmente Brasil e Argentina. A conjuntura econômica do final da década de 80 fez com que os, pa os países olhassem para arranjos mais locais, favorecendo parcerias econômicas e políticas regionais, seja no âmbito do Mercosul ou da União Africana. A Zopaca também ela não tinha qualquer órgão permanente, nem um secretariado para representar fisicamente. Então, essa estrutura institucional, ou pelo menos a ausência de estrutura institucional, ela também dificultava qualquer tipo de operacionalização. Na verdade, os arquivos eram transmitidos entre os membros que sediavam suas conferências. A ausência de uma burocracia estável pode ser contada como positivo sob certo aspecto, pois influenciou na rápida adesão de todos os países ribeirinhos do espaço oceânico. Mas, por outro lado, tornou a organização excessivamente dependente dos esforços e da capacidade diplomática do país escolhido para seguir a próxima reunião. A única estrutura permanente das Opacas era o Comitê Permanente Adjunto à Assembleia Geral da ONU, integrado pelos diplomatas das missões de estados membros da ONU, e que funcionava como uma sede de contatos informais. Esses entraves, portanto, acabaram por deixar o projeto das Opacas fora da estratégia policial no Brasil. Entretanto, o Atlântico Sul e as implicações do seu uso para a defesa nacional se mantiveram acesos na retórica política brasileira, tanto em termos de política internacional quanto doméstica. A temática das Opacas e o Atlântico Sul se fortaleceu durante os governos do Lula, com a retomada das reuniões periódicas do bloco, e de iniciativas como a atualização da Política de Defesa Nacional, a PND, e a publicação do Livro Branco de Defesa Nacional. Assim, em 2007, houve uma retomada dessas reuniões das opacas sob a gestão do governo angolano, que sediou uma sexta reunião. O aumento do engajamento internacional brasileiro favoreceu a retomada de uma agenda comum, inclusive com significativo aporte de recursos nacionais para a logística dos encontros, assim como em outros fóruns multilaterais, como a Unasul. Do encontro em Luanda, capital de Angola, resultou o um Plano de Ação de Luanda, no qual os 24 governos participava, que participavam das Opacas buscavam reorientar a zona em três grandes temas. O desarmamento e não proliferação nuclear, a cooperação para o desenvolvimento e a cooperação econômica. É importante notar que essa revitalização das Opacas começava no mesmo ano da descoberta de petróleo na chamada camada do pré-sal da Bacia de Campos, e era acompanhada por achados similares em países africanos do Atlântico Sul, evidenciando uma iniciativa das opacas que poderia, de certa maneira, justificar uma política econômica comum para os estados, para o desenvolvimento de estratégias para a presença do Atlântico Sul, e corroborassem a uma instituição multilateral que atendesse aos interesses brasileiros. Apesar dos avanços que foram significativos, o plano de ação proposto na reunião seguinte em Montevideo se voltava a temas de cooperação, como a exploração dos recursos minerais marinhos, a jurisdição nacional na área administrada pela Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos. A preservação desse meio ambiente atlântico também ganhou importância, além de iniciativas para garantir a segurança da navegação na região. Esses novos tópicos não obstacularam a demática da defesa. Ainda que nos documentos oficiais, a questão tenha perdido espaço. A reunião de Montevideo contou com a participação do Ministro de Defesa, o que não vinha acontecendo anteriormente. As declarações emitidas na ocasião mostram que as opacas vinham se configurando como um espaço de contestação a possíveis ingerências da OTAN no Atlântico Sul, em vista dos objetivos globais que a OTAN buscava naquele momento. O encontro de Montevideo, que foi em 2013, foi também a, a, a última reunião bianual. E a reunião seguinte, que estava prevista para acontecer em Cabo Verde, 2015, não houve. Coincidiu também, com o esvaziamento das reuniões opacas, o menor interesse brasileiro na política externa. Primeiro com a Dilma, depois com o Temer. Não obstante, o Atlântico Sul continua central para o pensamento estratégico brasileiro, inclusive favorecendo esforços para a presença do país no continente antártico. Apesar da breve atenção institucional na época da criação, lá atrás, em 86, os princípios que nortearam a criação da Zopaca têm papel ativo e relevante no imaginário político brasileiro. Não à toa o debate em seu entorno estratégico foi resgatado em 2007, durante o governo Lula, como forma de sustentar um processo de integração regional e da colaboração Sul-Sul, principalmente com os países da costa ocidental africana, visando prevenir a prática de ilícitos na região do Atlântico Sul e a exploração de recursos naturais como o pré-sal. Assim, alguns desafios podem ser lançados para refletirmos e para pensarmos para o futuro. Em termos domésticos, é... de que forma a AZOPACA, ela permite a construção, a, a constituição de uma consciência naval junto à sociedade civil? De que forma o incentivo a iniciativas como as AZOPACAS e temáticas correlatas podem fortalecer o papel do Atlântico Sul junto à sociedade civil brasileira. No plano de formulação de estratégias de política externa, a premissa das Opacas está presente em temáticas tão variadas quanto estratégias de defesa, colaboração regional e internacional, além da exploração de recursos naturais, entre outros. As Opacas também é apontada na Política de Defesa Nacional, PND, de 2005, como um arranjo necessário para a segurança da região do Atlântico Sul e de interesse estratégico para o Brasil. Assim, qual pode ser a estratégia a ser desenvolvida pela, pelo Brasil por seus incentivos de, de projeção internacional para fortalecer os laços de cooperação em termos de defesa, prevenção de práticas ilícitos e preservação de recursos naturais? Temas politicamente relevantes e complexos, como as opacas, abrem espaço para refletir sobre o papel brasileiro no mundo, o papel de liderança regional em momentos tão conturbados como esse, e de player global também, de uma atuação mais é ativa, mais protagonista. Dessa forma, mesmo que assuma um pouco protagonismo em dados de momentos da história recente, essas questões elas envolvem, em diferentes aspectos, os interesses nacionais brasileiros e permitem que a gente pense constantemente na nossa atuação internacional. Gente, e por hoje é só. Todas as informações comentadas nesse episódio estão lá no post Passa para lá, dá uma conferida, deixa o seu amor para gente, deixa o um comentário, seu elogio, sua crítica, sua reclamação e deixe também fotos de animais fofinhos. Precisamos de animais fofinhos para alegrar nossos dias. Você também pode me seguir lá no Twitter, a melhor rede social. Eu sou o arroba Omarcelo Valenca. Lá você pode acompanhar minhas análises políticas, meus desabafos indignados e meus comentários de graça duvidosa. Eu lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no Patronato do SciCast no Patreon, no Padrim, no PicPay. Um grande abraço e até amanhã com um novo episódio do Spin de Notícias. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes